0: Kommen die dann teilweise mit unrealistischen Erwartungen ähm, und haben das vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt, so diese biologische Uhr, wie man sonst so in Gesprächen sagen würde?
1: Ja, das wird häufig unterschätzt. Deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dass Frauen tatsächlich gut über ihren Zyklus frühzeitig Bescheid wissen und auch über die Fertilität, die uns nun mal gegeben ist. Die können wir nicht verändern.
0: Mama Halblang mit Rebecca und Sophia. Ich sage wie immer Gute in die Runde, hier sind wir wieder, Mama Halblang, Folge 10 schon, das heißt wir stecken nicht mehr in den allerkleinsten Baby-Podcast-Schuhen, wir gucken aber natürlich immer fleißig in unsere Statistiken und sind ja auch bei Instagram unter mamahalblang.podcast mit euch im Austausch und haben gemerkt, dass euch eine Folge ganz besonders berührt hat, das ist nämlich die Folge, in der Sophia von ihren Fehlgeburten und ihrer Eileiterschwangerschaft erzählt hat. Das Feedback war wirklich gigantisch, von emotionalen Reaktionen, dass ihr mit Sophia zusammen ein paar Tränchen verdrückt habt, bis hin zu ganz, ganz vielen Fragen auch tatsächlich. Und es bringt ja jetzt überhaupt gar nichts, wenn wir Google anschmeißen und das halbgar für euch zusammenfassen mit ein bisschen Haha und Witz und Öl und euch irgendwelche blöden Sprüche präsentieren. Deswegen haben wir uns heute Verstärkung dazu geholt. Mir sitzt nämlich heute nicht wie üblich Sophia aus ihrem Wohnzimmer heraus gegenüber. Sophia ist heute, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, bitte korrigiere mich, wenn nicht, ähm, heute ähm, bei Dr. Med. Tendrikiel-Lukoschus. Sie ist Gynäkologin auf dem Fachgebiet der Reproduktionsmedizin und du bist im Kinderwunschzentrum Potsdam tätig. Habe ich das alles richtig gesagt oder möchtest du dem noch etwas hinzufügen? Nein, das war perfekt. Ja, wunderbar. Ähm, Sophia und Hendrik hier teilen sich ein Mikrofon, also wundert euch nicht, wenn es heute ein kleines bisschen anders klingt als sonst. Und ihr beide kennt euch ja auch persönlich. Sophia, magst du vielleicht einmal kurz erklären, wie das zustande kam?
2: Sehr gerne. Alle, die die Folge gehört haben äh, zu meinen Fehlgeburten und meiner schwangerschaft die wissen schon so ein bisschen, wer Hendricki ist. Sie hat mich damals telefonisch begleitet in Italien, äh, als ich operiert wurde und ähm, hat so ein bisschen geschaut, ob die Kollegen äh, da alles richtig machen, ob das mit ähm, rechten Dingen zugeht. Ich habe Hendricki über persönliche Kontakte kennengelernt, deswegen kam dann so diese, diese Korrespondenz zustande, die mir am Ende auch so emotional ein bisschen den Arsch gerettet hat, das sage ich ganz ehrlich. Und sie hat mich dann auch direkt eingeladen, wenn ich wieder zu Hause bin und meine OP überstanden habe, ins Kinderwunschzentrum Potsdam zu kommen und sie einmal zu besuchen. Und ja, dann habe ich mich in ihre Hände sozusagen begeben. Und Hendrikje war auch die, die mein kleines Söhnchen als allerallererste auf dem Ultraschall gesehen hat. In einem Stadium, wo, ich sag mal, handelsübliche Frauenärzte noch gar nicht mit dem Ultraschall schauen. Ein winzig kleiner Punkt und... ähm, ich will jetzt noch nicht so emotional werden, aber äh, da lagen wir uns dann mit Tränchen ähm, wirklich in den Armen. Und deswegen bin ich super, super froh, dass äh, du heute hier bist, hier. Schön.
0: Freue mich auch. <lacht> Wunderbar. Das wird auf sehr, sehr vielen Ebenen eine richtig coole Folge. Ich freue mich sehr und ich gebe mal eben einen kurzen Überblick, was uns heute alles bevorsteht. Und zwar direkt am Anfang wollen wir mit diesen ganzen unsäglichen Klischees aufräumen, also entspann dich mal, dann klappt das schon mit dem Schwangerwerden oder die gute alte Kerze im Bett machen, ob das was bringt oder was man bei Google so findet, dass man irgendwelche komischen Shakes trinken soll, damit man endlich schwanger wird. Dann, wie wichtig Einfühlungsvermögen gerade bei Kinderwunschärzten ist und warum die auch eine kleine Therapeutenfunktion erfüllen. Und wir sprechen auch darüber, was passiert, wenn selbst Kinderwunschärzte nicht mehr helfen können. Aber wir wollen auch über ganz praktische Dinge sprechen, nämlich was passiert überhaupt in einem Kinderwunschzentrum, wie kann da geholfen werden, mit welchem Alter sollte man sich spätestens mit seinem Kinderwunsch beschäftigen und liegen die Probleme eigentlich häufiger beim Mann oder bei der Frau. Aber bevor das alles passiert und wir über das alles sprechen, Hendrik hier, am Anfang jeder Folge stellen wir uns die Frage, bist du Team Zerquetscht oder Team Rakete, also bist du eher platt und müde oder bist du voller Energie? Wie sieht es bei dir heute aus, Zerquetscht oder Rakete?
1: Ich würde sagen, eher Rakete und aufgeregt. (lacht) Ja, nervös brauchst du gar nicht sein, Hendrik hier.
2: Und damit dafür auch gar keine Zeit ist, würde ich vorschlagen, springen wir direkt ins kalte Wasser und... Fang mit einer provokanten Frage an. Und zwar, pfuscht ihr Gott nicht in die Hände?
1: Ich finde Gott zu erwähnen immer etwas schwierig. Ich habe häufiger die Frage bekommen von Paaren, ja, aber vielleicht ist das nicht unser Schicksal. Schicksal finde ich da ähm, etwas greifbarer. Ich denke mir immer, wir sind in diese Welt geboren und in dieser Welt gibt es Kinderwunschzentren. In dieser Welt haben wir die Möglichkeit, ein Flugzeug zu nehmen und nach Mallorca zu fliegen. Und das machen wir auch. Und es gibt Kinderwunschzentren und das ist das Angebot in der Welt, in der wir leben. Das heißt, wir können unser Schicksal selber bestimmen, was das angeht.
2: Wenn man einen Kinderwunsch hat, dann hat man so ziemlich alles außer Geduld. Und außerdem gibt es dann noch so Dr. Google, der einem vorschlägt, einfach mal entspannen, Hört man auch gerne von der Schwiegermutter ähm, auf dem Familientreffen oder einem wird angeraten, exotische Drinks zu sich zu nehmen, äh, Kurkuma, goldene Milch oder
1: auch eine Kerze im Bett zu machen. Wie stehst du zu diesen Tipps, Hendrik? Hier? Tja, ähm, die Ansage hören tatsächlich viele Frauen. Viele Frauen beziehen das auf sich selber und sagen, das bin ich, ich kann das nicht. Das ist meine Schuld, weil ich nicht entspannen kann. Das stimmt nicht. Also da kann ich wirklich den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist Niemands Schuld und erst recht nicht die des Stresses. Man ist sich zwar heutzutage aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht ganz sicher, ob Stress einen Einfluss auf das Kind schwanger werden hat oder schwanger bleiben hat. Aber ich kann schon mal sagen, dass ähm, die Frauen nicht daran schuld sind. Frauen sind in ganz anderen Situationen in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart schwanger geworden. Unter Hunger, in Kriegssituationen, also einem Stress, den wir uns ein Glück nicht vorstellen können wahrscheinlich. Deswegen bin ich da ganz dagegen, das zu unterstützen. Ich möchte ganz im Gegenteil den Stress nehmen, indem ich sage, es ist nicht so. Es hilft nicht, der Frau auch noch zu sagen, du hast ein Problem, na entspann dich mal. Damit hat sie noch mehr Stress. Und das ist genau das, was kontraproduktiv ist. Wir sind ja dafür da, den Paaren zu sagen, jetzt ruhig, jetzt übernehmen wir das hier. Bis zu einem gewissen Grad. Und damit kommen Paare ganz, ganz gut klar. Ich möchte den Paaren eher diesen, diese, oder den Frauen vor allen Dingen auch, dieses Gefühl nehmen, dass sie daran schuld sind.
0: Ich kann mir dann also aus der Theorie heraus dann auch gut vorstellen, dass es vielleicht so eine kleine Erleichterung ist, wenn ich weiß, ich habe das jetzt in professionelle Hände gelegt und dass genau dieser Fakt mich vielleicht auch so ein bisschen entspannen lässt, so automatisch, weil ich weiß, darum wird sie jetzt gekümmert. Das ist nicht mehr nur allein mein Anliegen, meine Schuld, mein meine Verantwortung, sondern ähm, ich habe da jetzt Hilfe. Dass allein die Tatsache, dass ich Hilfe habe, ähm, das Ganze vielleicht schon mal ein bisschen einfacher macht, weiß ich nicht, also psychisch ja, genau, gesehen jetzt nicht so.
2: Ja, genau so habe ich mich ja damals gefühlt, als ich bei dir, Hendrik, hier im Kinderwunschzentrum da auf der Matte stand. Ich hatte halt das Gefühl hier kann ich endlich mal alle meine Ängste, alle meine Sorgen ablassen. Und das sind die Profis, die kümmern sich. Ich muss nicht Google anschmeißen. Ich muss nicht ähm, irgendwie ja das mit meinem Frauenarzt aushandeln, der da auch dann vielleicht fachlich an einem bestimmten Punkt äh, einfach ähm, ja an euch an euch abgeben möchte. Und wir beide haben ja schon eine recht intime Beziehung, liebe Hendrikje. Du hast mich ja... Ähm, während und nach meinem ja schmerzhaften Verlust und meiner Operation begleitet und standest da auch als meine Ärztin an meiner Seite. Und ich habe das so empfunden, dass du eine ganz besondere Gabe hast und das ist deine Art, mit Menschen umzugehen. Und ähm, da wäre meine Frage an dich, wie gehst du als Ärztin damit um, wenn du vielleicht auch gar nicht mehr helfen kannst, wenn alle Mittel ausgeschöpft sind oder wenn die Paare hoffnungslos und verzweifelt sind? Also bitte verrate uns, das Geheimnis hinter deiner, hinter deiner menschlichen Gabe, wenn du kannst.
1: Oh, <lacht> danke erstmal für das Kompliment. Ähm, ich denke, das hat unter anderem auch etwas mit Chemie zu tun, nicht? Ähm, das ist ganz wichtig, dass man sich bei seinem Arzt wohlfühlt, dass man eine Sprache spricht. Und also, ich erlebe das äh, tatsächlich natürlich oft. Und je mehr Raum man den Paaren gibt, desto mehr natürlich. Und ich bin dafür, dass wir der Raum sind, in dem man genau diese Gefühle loswerden kann. Denn das kann man oft nicht zu Hause. Das kann man eventuell in der Partnerschaft, das wünsche ich jedem, dass die Paare gut miteinander kommunizieren können, also die Mann und Frau im Paar, gut miteinander kommunizieren können über diese Probleme Aber oft haben beide ein Problem mit dem Kinderwunsch, mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Und dann sind wir der Ort, an dem das auch mal rausgelassen werden muss und der Stressabbau erfolgen muss. Solange ich ein gutes Gefühl habe und positiv über die geplante, die vorgeschlagene Therapie denke, kann ich das auch den Paaren gut vermitteln? An dem Punkt, an dem man selber denkt, hier sollten wir jetzt einen Therapiewechsel einleiten. Oder bei Paaren, bei denen die Therapie tatsächlich an einem Ende angelangt ist. Hier muss man einen Plan B entwickeln. Also man muss frühzeitig schon auch mit den Paaren darüber reden, was gibt es noch für Möglichkeiten. Die Eizellspende, die Spermienspende, nicht die... Ähm, Adoption, all diese Möglichkeiten, oder ist sogar auch der Weg ohne Kind ein Weg, der gangbar ist für das Paar. Also man muss gemeinsam mit dem Paar einen Weg finden. Dieser Weg ist sicherlich schmerzhaft und dazu gehört die Trauerarbeit. Das ist eine Verabschiedung von einem Lebenswunsch, der sehr tief sitzt und mit einem Verlust vergleichbar ist, den man, den man bearbeiten muss. Und da sind wir die erste Anlaufstelle. Und natürlich geht es dann weiter, dann kann therapeutische Hilfe angeboten werden. Wir können das nicht bis ins Detail unterstützen. Aber wir sind diejenigen, die erstmal aufbauen können und den Gedanken an einen Plan B entwickeln können mit dem Paar.
0: Das heißt, du bist im Grunde Reproduktionsmedizinerin und auch eine Mini-Therapeutin in einem, wenn man so will.
1: Das muss ja sein. Jeder Arzt ist das, mehr oder weniger, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist. Ein Verständnis für die Gefühle und in diesem Fall die Trauerarbeit ist unbedingt notwendig, um helfen zu können, um dann eben auch einen anderen Weg beschreiten zu können mit dem Paar oder das Paar eben, zu schicken, einen anderen Weg zu beschreiten. Das
0: hatte ich auch bei bei meiner Frauenärztin Grüße gehen raus, also bei mir wäre ja nicht das Problem schwanger zu werden, äh, sondern ich hatte während der Schwangerschaft, habe ich ja in der ein oder anderen Folge auch schon mal erwähnt, äh, extreme Ängste gehabt, die auch im Grunde irrational waren und keine keinen richtigen Realitätsbezug hatten, aber sie waren da und sie haben mich super umgetrieben und haben mich kirre gemacht über die letzten beiden Trimester. Und dann saß ich an irgendeinem Tag, ich weiß gar nicht wann, wie weit ich in der Schwangerschaft war, saß ich bei meiner Frauenärztin und habe auch schon so angefangen, so Monolog zu halten und meinte so eine voreilende Entschuldigung, so, es tut mir so leid, ich weiß, ich höre mich komplett verrückt an, das ist super unnötig und ich will sie überhaupt nicht nerven oder so. Und sie so, nein, 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 du nervst mich überhaupt nicht, du kannst dir deine ganzen Ängste bei mir ablassen und wir reden über jede einzelne, so irrational sie auch sein mag. Und das fand ich in dem Moment sehr, sehr schön, dass sie ähm, das so ernst genommen hat in dem Moment und mich da auch durch eine bestehende Schwangerschaft begleitet hat. Das ist tatsächlich auch der einzige Weg.
1: Das ist der, die einzige Art und Weise zu reagieren, mhm. denn sonst hilft man ja nicht. Ja, sonst sitzt die Patientin weiterhin mit ihren Gefühlen alleine da. Und oft ist es nur das anhören. Es ist gar nicht so sehr ratgeben, sondern das anhören und beteiligt sein. Bis ja, zum gewissen Grad. Wir sind auch nur Menschen und müssen unsere Grenzen ziehen, nicht mhm. so dass wir das nicht alles mit nach Hause nehmen. Ich denke, dass das ein guter Weg gewesen ist, den deine Frauenärztin da gewählt hat. The,
2: Hen- the Hendrikje Way, ab sofort The Hendrikje ja. Way. Einfühlsam und bezaubernd.
0: Das stimmt, aber im Kinderwunschzentrum macht ihr natürlich viel mehr als in Anführungsstrichen nur Zuhören und Ratgeber sein, sondern im Grunde verbringt ihr ja Unfassbares, ihr hilft Menschen dabei, eine Familie zu werden. Nun habe ich ja zum Beispiel gar keine Berührungspunkte mit einem Kinderwunschzentrum gehabt, weil ich das Glück hatte, schnell und problemlos schwanger geworden zu sein, bin also was das angeht komplett unwissend. Und jetzt, wo wir mit den ganzen Klischees aufgeräumt haben, die man so auf Google findet oder die einem irgendwelche Leute ungefragt in den Rachen stopfen, frage ich mich und ich glaube auch viele unserer Zuhörer, was genau eigentlich in einem Kinderwunschzentrum genau passiert. Also wie muss ich mir das vorstellen? Da haben es dann Paare so und so lange probiert, merken es klappt nicht und an welchem Punkt landen sie dann bei dir? Normalerweise
1: haben die Paare ja schon ein, zwei Jahre probiert, unter Umständen auch mit Hilfe des Frauenarztes, wenn der Zyklus regelmäßig ist und keine Vorerkrankungen vorliegen und andere Probleme, die im Wege stehen können und werden dann vom Frauenarzt an uns weiter verwiesen. Es gibt aber auch Paare, die sich von ganz alleine melden, nach langem Kinderwunsch bereits okay. Ohne dass sie sich Hilfe vom Frauenarzt gesucht haben. Oder aber auch Paare, die gerade den Kinderwunsch beginnen. Das sind all- allerdings recht wenige Paare, die meisten probieren erstmal ein, zwei Jahre, je nach Alter auch.
0: Mhm, das heißt, da sind schon ein paar Monate und Jahre ins Land gegangen, bis sie sich, also bis sie ja. bei dir vorstellig werden. Kannst du dann ganz grob sagen, das kann wirklich nur so eine kleine Liste sein, was so die häufigsten Ursachen dafür sind, dass der Kinderwunsch bisher nicht in Erfüllung gegangen ist? Erstmals zu sagen, dass
1: die Verteilung Mann-Frau bei ein Drittel Mann, ein Drittel Frau und ein Drittel beiden liegt. Mhm. Und dann können Uterusfehlbildung, Myome, Polypen, Endometriose ähm, ein Grund sein, des weiteren Eileiterverschluss, genetische oder endokrine Faktoren, wie zum Beispiel das PCO-Syndrom, Schilddrüsenerkrankung. Diabetes mellitus, Erkrankungen der Nebenniere, Adipositas kann mit ein Grund sein oder auch andere Leis- Lebensstil Einflüsse wie zum Beispiel Leistungssport ah, wirklich? kann sehr beeinflussend okay. sein. Ja, Frauen, die Leistungssport betreiben, haben oft keinen Zyklus oder nur sehr unregelmäßig einen Zyklus.
0: Kann das auch bei Männern und Leistungssport äh, schwierig werden? Ja,
1: das kann auch sein, vor allem bei Radfahrern, die lange auf dem Fahrradsessel sitzen und der Huden erwärmt wird über längere Zeit. Ah, okay, spannend. Mhm. Also Radfahrer, die das professionell betreiben, nicht, ja. wenn man eine halbe Stunde am Tag Fahrrad das muss
2: man fährt. Alle <lacht> ja, Leute ist nehmen das ernst. Ja. Ja.
0: Verstehe. Das heißt, die Leute sind also das Paar ist bei dir und hat ähm, Problem XY. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dann, beziehungsweise, das ist vielleicht zu spezifisch, aber wie funktioniert es dann im Labor? Sitzt du dann da mit Pipette und Mikroskop und wurschtelst das irgendwie zusammen oder wie muss ich mir das vorstellen? Also die Paare kommen zu
1: uns und möchten unsere Hilfe haben. Dann machen wir erstmal eine Anamnese, lernen uns kennen und gehen dann in die Diagnostik. Das heißt, wir schlagen vor, dass der Mann ein Spermiogramm macht und die Frau einen diagnostischen Zyklus wenn sie einen Zyklus mhm. hat. Am Anfang des Zyklus würden wir eine Blutentnahme machen zwischen dem zweiten und fünften Zyklustag. In der Mitte zum Eisprungzeitpunkt würden wir den Eisprung versuchen, per Ultrastall darzustellen, beziehungsweise das Eibläschen, das dann springen wird. Mhm. Da gucken wir uns also die Gebärmutter an, die Schleimhaut, die Eierstöcke. Die Eileiter kann man nicht darstellen in einer ganz normalen, üblichen Ultraschalluntersuchung. Die können mhm. wir also nicht beurteilen. Und dann wird noch eine Gelbkörperkontrolle gemacht zwischen dem 20. und 22. Zyklustag. Wohl bemerkt, bei Frauen, die einen Zyklus haben von 28 bis 30 Tagen. Bei Frauen, die einen kürzeren oder längeren Zyklus haben, müssen wir das anpassen. Und nach dieser Diagnostik würden wir ein Gespräch führen, in dem wir dann gemeinsam die Ergebnisse durchgehen und wir Therapievorschläge machen. Mhm. Jedes Paar ist frei, sich das erstmal anzuhören und zu entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Wir müssen also gemeinsam einen Weg finden. Das ist keine Vorgabe von uns, sondern mhm. wir können nur sagen, was medizinisch sinnvoll ist und was man machen könnte. Es gibt Paare, die sagen, ich habe jetzt zwei Jahre probiert, möchte aber immer noch ganz langsam daran gehen. Dann machen wir eine einfache Therapie. Wenn Paare kommen und sagen, also mich bedrückt das psychisch so sehr, dass ich bisher nach einem Jahr noch nicht schwanger geworden bin, dann würden wir natürlich etwas schneller vorangehen. Also wir entscheiden das gemeinsam in diesem gemeinsamen Auswertungsgespräch. So, gegebenenfalls kommen dann noch, kommt dann noch eine weitere Diagnostik dazu, Spermiogrammkontrolle oder wir machen nochmal ein Monitoring des Zyklus, um äh, genaue Dinge äh, uns anzuschauen. Diese Diagnostik wird in der Regel von der Krankenkasse gezahlt. Von der gesetzlichen Krankenkasse ist die Diagnostik voll abgedeckt. Und wenn die Paare dann. Entscheiden Sie möchten eine Therapie, dann gibt es je nach Situation einmal Verkehr zum Optimum. Das hört sich ganz schlimm an, aber es ist normal so, muss
2: auch ein bisschen Lachen ich habe noch nie gehört Ja,
1: Verkehr zum Optimum heißt, dass wir uns angucken, wann der Eisprung stattfinden könnte und dann eine Eisprung auslösende Spritze geben. Beziehungsweise okay. die Paare, die Frau gibt sich diese selber ins Bauchfett zu einem Zeitpunkt, den wir ihr sagen. Und mhm. dann kann das Paar aktiv werden. So, das ist das der Paar kann zum Optimum. Okay. Ja, dann wird es aktiv. Auch genau. Sehr, sehr <lacht> Das ist doch damals dieser
2: wunderbare Anruf, den ich bekommen habe vom Kinderwunschzentrum. Ähm, hallo, äh, der Eisprung wurde schon von Ihrem Körper selbst ausgelöst. Sie, Sie dürfen dann bitte und auch bitte mehrmals. Ja, da habe ich mich
1: sehr gefreut. An solche Anrufe muss bitte man sich begeben Sie sich gewöhnen. jetzt ins Bett. Ja. <lacht> genau, also das ist erstmal etwas gewöhnungsbedürftig äh, für die Paare, das ist klar. Und es ist auch nicht stressfrei. Vor allem, wenn man das drei, vier, fünf, sechs Mal hintereinander machen soll. Also verschiedene Zyklen. Sexzyklen, dann ist das irgendwann für Frau und auch Mann unter Umständen belastend. Da muss man im Gespräch bleiben und gucken, ob das immer noch passt. Der nächste Schritt wäre die Insemination. Hier würde man zum rechten Zeitpunkt nicht dem Paar empfehlen, Geschlechtsverkehr zu haben, sondern man würde zum rechten Zeitpunkt die Spermien in die Gebärmutter hineinspritzen. Das macht man auf dem gynäkologischen Stuhl. Das tut nicht weh, das ist eine Sache von drei Minuten üblicherweise. Und dann sind die Spermien schon mal auf Eileiterhöhe. Das heißt, die müssen nicht mehr so weit schwimmen. Das ist eine Therapie, die man durchführen kann, wenn eine leichte Einschränkung des Spermiogramms vorliegt oder auch bei Endometriose, Idiopathischer Sterilität, also wenn gar kein Grund vorliegt, kein kein entdeckter Grund für eine Kinderlosigkeit, kann man das als Zwischenschritt, als kleiner Bruder der künstlichen Befruchtung einführen.
0: Kann man sagen, wie viele Anläufe man braucht, bis ein ein Paar mit einem Kinderwunsch bei euch dann schwanger ist? Da würde ich jetzt gerne gleich in
1: der künstlichen Befruchtung drauf zurückkommen, auf diese Frage. (lacht) Der nächste Schritt ist die künstliche Befruchtung, die In-Vitro-Fertilisierung beziehungsweise die Intrazyptoplasmatische Spermieninjektion, ICSI auch genannt. Die vff therapie macht man bei Problemen der Frau, also Eileiterverschluss. Denn bei der künstlichen Befruchtung braucht man den Eileiter nicht, der wird umgangen. Bei diesen beiden Therapien würde man eine Stimulationstherapie durchführen. Das sind Spritzen, die man täglich wieder in das Bauchfett injiziert. Die Hormone, die von der Hirnanhangsdrüse normalerweise ausgeschüttet werden, um ein Eibläschen entstehen zu lassen, werden da in höherer Dosierung gegeben. Und dann entsteht nicht nur ein Eibläschen, sondern mehrere. Und diese kann man dann zu einem guten Zeitpunkt, das sehen wir im Ultraschall und im Labor, durch eine kleine Punktion durch die Scheide, diese in Vollnarkose durchgeführt wird, absaugen. Wir haben dann die abgesaugten Eizellen im Reagenzglas und können bei der In-Vitro-Fertilisierung, also wenn die Spermien sehr gut sind, die Spermien über Nacht daneben setzen und warten, dass die Spermien die Eizellen selber befruchten. Und bei der Ixi-Therapie, wenn die Spermien eingeschränkt sind, würde man in jede Eizelle ein Spermium injizieren. Und dann würde man warten bis zum nächsten Tag. Da haben sich dann die Vorkerne entwickelt, das heißt Eizellen mit einem väterlichen und mütterlichen Kern und daraus entwickeln sich die Embryonen, die man dann nach zwei bis fünf Tagen wieder zurück in die Gebärmutter setzen kann. In Deutschland sind maximal drei Embryonen erlaubt. Der Trend in Deutschland geht aber tatsächlich zum Transfer von einem Single-Embryo, also einem Embryo nur, weil die Risiken einer Mehrlingsschwangerschaft doch erheblich sind oder sein können. Mhm. Und die Diagnostik übernimmt die Krankenkasse? Genau. Der Verkehr zum Optimum wird auch von der Krankenkasse übernommen, von der gesetzlichen, auch von der privaten. Und die Insemination wird nur übernommen, wenn die Frau über 25 ist und der Mann auch, die Frau mhm. unter 40 und der Mann unter 50 Jahren. Das Gleiche gilt für die IVF- und x therapie Und das Paar muss verheiratet sein, bei den gesetzlichen Krankenkassen
0: zumindest. Bei den privaten Mhm. sind die Regelungen ähm, etwas anders. Wo du jetzt gerade schon das Alter angesprochen hast, würde ich einfach mal kurz zu dem Thema direkt springen. Ähm, Ich würde jetzt gerne noch was zu den Chancen sagen. Gerne. Wenn wir
1: jetzt also hier das 25-jährige Paar nehmen, das eine Ixi-Therapie macht, weil die Spermien stark eingeschränkt sind die ha- dieses Paar hat eine Schwangerschaftsrate von 40 Prozent mit einer Xy- therapie Wenn wir eine 35-jährige Frau nehmen, liegt die durchschnittliche Schwangerschaftsrate bei 35 Prozent. Und mit 40 sinkt die Schwangerschaftsrate auf ungefähr 22, 23.
0: Das heißt, ähnlich zu einem natürlichen Weg sinkt die Chance auf Schwangerschaft mit der ähm, <lacht> Höhe des Alters des Paares ja. oder der, Schwa- der, ja. der Frau vor allem. Genau, weil, weil die
1: Eizellqualität sinkt im, mit zunehmendem Alter. Das heißt, ich würde einem Paar, das unter 35 ist, auf jeden Fall empfehlen, wenn alles sonst in Ordnung ist, keine Vorerkrankungen vorliegen oder eindeutiger, ein eindeutiger Tubenverschluss vorliegt, Eileiterverschluss, dann würde ich dem Paar empfehlen, auf jeden Fall erstmal ein Jahr zu probieren. Vielleicht sogar mit Hilfe ja. des Frauenarztes, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja. Bei einer Frau über 35 würde ich sagen, nach sechs Monaten sollte diese vorstellig werden, da die Eizellqualität sinkt und auch mit 35, jetzt will ich keine Angst machen, aber auch mit 35 der Zyklus gelegentlich auch schon unregelmäßig werden kann und eine Erschöpfung der Eizellreserve auftreten kann. Üblicherweise kommt das erst nach dem 40. Lebensjahr zustande, aber im Kinderwunschzentrum haben wir eben auch Frauen, bei denen das früher stattfindet. Und da finde ich, sollte jede Frau sehr wach bleiben, und gucken, wie behält sich der Zyklus, ist der regelmäßig, habe ich vorschmieren, wird er kürzer, wird er länger und sich dann auch beim Frauenarzt mal vorstellen, wenn das der Fall ist.
0: Ich würde dann nämlich direkt jetzt auch zu dem, also offiziell sozusagen das, das Altersthema ähm, einläuten. Ich bin zum Beispiel auch, ich nenne es immer Reagenzglaskind. Also meine Mutter war 37 und 40, als sie meine kleine Schwester und mich bekamen Äh, Auch in vitro. Und ich bin jetzt vergleichsweise Frühmutter geworden. Also schwanger war ich, da war ich gerade 25 geworden. Und ich habe aber gelesen, dass in Europa das erste Kind immer später kommt. Und zwar laut dem Statistischen Bundesamt waren in acht EU-Ländern Frauen bei der Geburt des ersten Kindes im Durchschnitt über 30 Jahre alt. In Deutschland ist das Alter innerhalb der letzten Dekade um ein Jahr gestiegen, von durchschnittlich 29 auf 30 Jahre. Wie alt sind denn die meisten Paare, die zu dir kommen? Das äh, Alter der Paare, die sich Kinder wünschen,
1: liegt mittlerweile bei 34, 35 Jahren.
0: Kommen die dann teilweise mit unrealistischen Erwartungen ähm, und haben das vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt, so diese biologische Uhr, wie man sonst so in Gesprächen sagen würde? Ja, das
1: wird häufig unterschätzt. Deswegen ist es mir ein großes Anliegen, dass Frauen tatsächlich gut über ihren Zyklus frühzeitig Bescheid wissen und auch über die Fertilität, die uns nun mal gegeben ist. Die können wir nicht verändern. Hm. Die Natur hat uns das gegeben und bisher ist die Medizin noch nicht in der Lage, da groß an Schrauben zu drehen und diese zu verstellen.
0: Von dem, was ich so gehört habe in meinem... Bekannten und Freundeskreis ist, dass sie sagen, ich kann mir jetzt kein Baby vorstellen, weil ich will mein Leben erstmal leben und ich will meine Karriere vorantreiben und ich will mich bereit fühlen und ich will mich vorher selbst verwirklichen und das sind ja alles legitime Punkte, bloß heißt das ja in der Realität, dann wahrscheinlich genau äh, das, was, was du gerade erzählt hast, dass dann die Frau mit 35 sagt, jetzt habe ich irgendwie meine Karriere an so einem Punkt oder habe so und so viel Geld angespart und habe mit meinem Partner dieses und jenes gekauft und besorgt und keine Ahnung. Jetzt bin ich bereit für, für ein Kind und dann kommt die Biologie und sagt so, naja. Na, 35 ist schon recht Niedrig gegriffen. Ich
1: würde keiner Frau, die einen regelmäßigen Zyklus hat, mit 35 Angst machen wollen, keine Kinder zu kriegen. Das das ist nicht der Fall. Mhm. Aber ab 40 kann es sehr, sehr schwierig werden.
0: Würdest du denn im Gegensatz sagen, dass es ein perfektes Alter gibt, um schwanger zu werden? Oder einen perfekten Raum, Zeitraum? ihr beide habt das schon gut gemacht. <lacht> Danke. Dann würde ich sagen, das ist doch ein wunderschönes ja. Schlusswort erstmal bis hierhin. Wir schütteln uns yeah. einmal alle aus und werden ein bisschen locker. Das war ja jetzt viel ein auf einmal. Thema. Ist ein krasses Thema. Und bevor es hier wirklich zum Schluss kommt, haben wir ja jetzt noch unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Und die drei Fragen gehen natürlich heute an, Hendrik hier. Bist du bereit? Na, ich guck mal, was ich noch bringen kann. Okay. Schauen wir mal. Die, die einzige Regel ist im Grunde, das, was dir zu, zuerst einfällt und äh, muss auch gar keine lange Antwort sein, kann super kurz sein. Also, äh, die erste Frage: Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Ohne. Ich, ich bin ja nicht einverstanden mit, <lacht> mit diesem.
1: Frage. Nee, ich bin auch nicht einverstanden.
2: Ich hätte noch die Frage, in welches Land du unbedingt noch mal reisen möchtest.
0: Kambodscha. Okay, letzte Frage. Ähm, ohne welche Speise könntest du nicht leben? Sushi. Mhm, Wirklich? Lecker. Cool. Fancy Antwort. Ja. <lacht> Sehr lecker. Alles klar, dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch und für die ganzen Infos, die du hier bei uns gelassen hast. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Nächste Woche oder normalerweise kündigen wir jetzt immer an, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Das tun wir dieses Mal nicht. Denn äh, wir haben uns überlegt, dass wir euch einfach auf Instagram unter mamahalblang.podcast fragen, womit es demnächst weitergehen soll. Das heißt, wenn ihr da ähm, eure Meinung kundtun wollt, dann folgt uns doch bitte ganz schnell auf Instagram und lasst eine Nachricht und einen Daumen hoch und ein Follow da. Und bis dahin machen wir alle halblang.